2: Hola, soy Roberto Salomón, está usted en Radio Clásica. Esto es En Escena, Hablemos de Teatro. Y hoy para hablar conmigo está Dinor Alfaro y está Enrique Valencia. Dos jóvenes talentos, para mí son jóvenes todavía. Ustedes siguen siendo jóvenes y tienen la mitad de mi edad. Pero que ya tienen varios años de ruta, vamos a estar hablando con ellos eh, es muy interesante todo lo que están haciendo en teatro desde hace varios años no se vaya ya regresamos bienvenidos al programa Dinora Alfaro Enrique Valencia gracias por venir ¿Van a hablar o se van a quedar callados? <risa> Estoy esperando que hable de
1: nada. Bien, caballeros. Bueno, muchísimas gracias, Roberto. Gracias por invitarnos nuevamente en este espacio, que siempre ha sido un espacio para hablar de teatro. Y además, gracias por lo de jóvenes, porque la verdad es que, aunque tenemos un buen recorrido, lo que pasa es que yo les digo a mis alumnos, es que empecé bien chiquita.
0: Gracias, Roberto, por la invitación. Encantado de estar aquí de nuevo, en buena compañía.
2: Pues vamos a empezar con unas preguntas así fuertes. ¿Qué esperan ustedes del teatro hoy con la renovación del teatro que ustedes están haciendo aquí en El Salvador?
1: La verdad, yo lo primero que se me viene a la, a la cabeza es que en realidad yo no espero nada del teatro. Creo que voy viviendo en el teatro, voy haciendo lo que, lo que me dicta el ánima de hacer... Y he dejado de esperar, yo yo he dejado de esperar de, de un montón de cosas Y del teatro creo que, que he dejado de esperar Claro, es de las pocas cosas que sí me da mucho Y agradezco todo lo que me da, todo lo que llena mi vida Todo lo que lo que, lo que que ha significado, ¿verdad? No sé si me fui por otro lado en tu pregunta No, eh, no, está muy bien Pero, pero definitivamente no, no me creo perspectivas o demasiadas expectativas de, bueno, ustedes
2: los dos empezaron a hacer teatro hace como 20 años, sí. ¿verdad? Hace como 20 años y empezaron a hacer teatro en una época donde ya no habían proyectos grandes, sociales, ¿verdad? Ustedes ya empezaron en, eh, no en una ola alta, sino que en un, en un bajón, en un declive de ola, ¿verdad? Y ustedes han tenido que trabajar a contracorriente para que esa ola, eh, para que esa llama no se vaya apagando, ¿verdad? Y yo creo que ustedes, ustedes la generación de los eh, de los que yo llamo que se formaron, ya no me acuerdo cómo digo siempre esa expresión, eh, es que la que me viene a la mente es un poco ordinaria, pero los que se formaron sin, sin formación sistemática, ¿verdad?, eh, alabraba un poco. Eh, con talleres, con gente que venía, con, bueno, con profesores y directores que abrieron talleres para la formación de ustedes. Y fue ahí donde yo los conocí y tenían mucho entusiasmo, tenían bueno, la fuerza de la juventud, pero ustedes han sabido mantener eso. Entonces ahora están preparando dos espectáculos... Y están preparando uno que es una versión de Antígona de Joan Huy con uh, mucha libertad de otros textos también, ¿verdad? Textos de mi, de, de mi autoría, de hecho. Sí, textos uh -huh. de autoría de Enrique Valencia. Y están preparando también, eh, tú Dinora, estás preparando tu primer dramaturgia. No sé si es tu primera, pero es la primera que vas a mostrar.
1: Sí, sí, sí. <risa>
2: ¿Qué se llama? Háblanos un poco de eso, Lo que crece en mi jardín.
1: Eh, sí, bueno, de hecho sí es la primera que voy a mostrar aquí en El Salvador. He hecho dramaturgia y he tenido una, una gira por Castilla-La Mancha con dramaturgia mía, pero aquí en El Salvador es el primer texto que se monta eh, y se llama Lo que crece en mi jardín.
2: O sea que tú ahora estás pasando de ser actriz, eh, ya probaste ser directora y ahora sos dramaturgo. <ríe>
1: Yo no sé si soy, yo simplemente lo estoy haciendo. No no, no lo sé, no, no quiero ni ponerme un título, ni decir que soy. Actriz, sí me siento. Actriz, sí Definitivamente, que... Definitivamente sí eres
2: una excelente actriz, <ríe> Me además. siento
1: en el escenario. De ahí, eh, directora, me han dado ganas de dirigir y me dieron la oportunidad de dirigir y lo he hecho. Mm, lo hago con mis alumnos en la compañía de Teatro Injuve y me siento súper feliz haciéndolo. Eh... Dramaturgia creo que eh, sí lo seguiré haciendo porque lo necesito. Espero poder montar las obras que he escrito. Hasta ahorita llevo como tres, casi cuatro, tres y media. Eh, estamos terminando una con un compañero Tico que la vamos a montar eh, y la vamos a estrenar aquí en noviembre también, pero no sé si eso me hace llamarme dramaturga, la verdad, simplemente he escrito una obra de teatro que espero que la gente vea y que a la gente le guste o le diga cosas.
2: Y Enrique, ¿tú trabajas mucho con textos de tu autoría siempre? Y ahora estás trabajando a partir de un texto que ya existe, pero a, aportándole textos tuyos. Sí, lo que pasa es que
0: para este caso, la Antigona de Anuil es un pretexto pedagógico, porque uno de los proyectos de acento escénica es el teatro estudio de acento escénica.
2: Para aclarar para los radioescuchas, el. Esto se trata de acento escénica, es el proyecto de Enrique Valencia que tiene a alumnos, estudiantes, actores que estén en formación y que él les da las clases. Así es, ¿verdad?
0: Exactamente. Entonces Antígona viene a ser una, un texto dramaturgico necesario, porque por su estructura aristotélica... Bueno, ¿Qué quiere decir
2: estructura aristotélica? Explícanos.
0: Tiene una estructura que Aristóteles... Diseño para... que consiste en? Planteamiento de las circunstancias, eh, presentación de los personajes, ubicación del conflicto y la crisis, nudo, desenlace, clímax, final. Todo lo que vemos de manera comercial, en el cine, en el teatro de, de Broadway. En aquello que yo le llamo de manera más plural, vamos a encontrar una estructura aristotélica, eh,
2: efectiva, para que no te perdas en el camino de la anécdota. O sea, como dice Budial, en una obra con un principio, un medio y un final.
0: Del, dicho de la manera más, más resumida, sí, es eso. Entonces, sí, a mí en acento escénica me gusta montar lo que yo escribo, y que no me preocupa, ni me ocupa, más bien, eh, si son textos correctamente escritos desde el ángulo de la dramaturgia como, en, como entendida como la, la que impera en el teatro clásico y una buena parte del teatro moderno. Eh, respeto mucho ese tipo de teatro, sin embargo, lo que yo hago, lo hago como lo sueño, como yo espero que me afecte a mí primero.
2: ¿Y tú trabajas tu dirección y tu escritura tú solo o lo pruebas con, con tus actores y luego vuelves a escribir si no funciona o es algo que creas tú en tu cabeza y luego lo traes, eh, así como hay ciertos directores de cine que tienen toda la película ya en su cabeza y hay otros que llegan, llegan al set y no, no, no están no, no, seguros de cómo va a salir la cosa?
0: Yo tengo sospechas bastante... Bast Bien fundadas. Bastante infundadas de lo que quiero hacer, pero cuando ya tengo el cuerpo de gente, entonces termino de encontrar eh, razones más objetivas para, para
2: escribirlas. Eso del cuerpo del actor es una cosa que para mí es de suma importancia, porque es cierto que uno puede imaginarse cosas, y yo veo que muchas frustraciones de directores y actores se dan porque el actor no corresponde a cierta idea que tenía el director o a cierta manera de cómo se iba a hacer. Y a mí me gusta, por ejemplo, estar totalmente abierto a lo que el actor con quien estoy trabajando puede traer como cosa nueva y original al personaje que está desarrollando y a la situación que se está desarrollando. Es que yo creo que ahí hay, hay algo que hay que... Que yo, que yo sí espero,
0: regresando a tu pregunta del inicio, que no me dejaron responder. Eh,
2: Somos terribles.
0: Bastante. <ríe> yo que espero con lo que yo hago. ¿m? Primero, establecer, establecer para, para mí un camino más claro de cómo eh, hacer yo las cosas. Eso. Entonces, en ese sentido... Hay un paradigma que yo espero romper y esperaría estarlo haciendo. Y una es la idea del personaje, que es una figura enteramente literaria. Pero en el campo de la acción, eh, diseñador escénico, director, actor, eh, se vuelve una abstracción, que lo que me parece eh, es que te deja tremendos vacíos. Y el aporte de la academia, de la escuela, eh, entendiéndose como como algo estructurado, lo sigue arrastrando. A mí me parece un error, porque cuando vos me hablas de personaje, yo entiendo que es aquello que vino en tu cabeza y en la intimidad cuando lees un texto dramatúrgico. Pero cuando vas y te encontrás que el actor con el que cuentas, o el que llamaste, o con el que quieres trabajar, no mide el 1.90 de lo que el personaje escrito te dice que debe ser, ni tampoco es el tipo blanco, ni es el tipo de, de guapo, entonces te das cuenta que importa muy poco la figura del personaje literario, que lo que importa realmente es el
2: cuerpo del actor. El cuerpo del actor en carne y hueso que tienes enfrente. Exactamente, precisas... en, en ese sentido. Pero es, esa persona va a crear un personaje. Esa persona,
0: a mí no me gusta ya la palabra personaje, ah, fíjate. Es, me, es esa semántico. persona va a jugar un rol, ¿Verdad? Y el rol va a ser él en un rol. ¿Mm? Yo jugando a ser
2: el asesino. Pero soy yo, Enrique, el asesino. Sí, pero eso hay dos escuelas totalmente opuestas, ¿verdad? Hay gente que, por ejemplo, yo te, que tengo una formación de la formación que viene directamente de Stanislavski a través de Lee Strasberg, o sea, la escuela norteamericana de, de, del sistema Stanislavski eh, nos enseñaban que, que el personaje tenía que partir totalmente del actor. De, o sea, la personalidad del actor era totalmente importante y era lo más importante para crear un personaje. El ejemplo más claro de esto eh, ha sido Marlon Brando en, al principio de su carrera. Pero después yo he visto en otras partes del mundo que existe lo que se llama un personaje que existe afuera del actor, que tampoco el actor puede imponerle toda su personalidad al personaje, porque el personaje también existe en la literatura. Claro está, va a tomar le, lo, la, la forma del actor. A mí y... quizás por eso, para no entrar en esos
0: libros, es que me gusta escribir lo que llevo, lo que llevo a escena. Y cuando agarro un texto por necesidad pedagógica como Antígona para el caso. Y no quiero decir con esto que el resultado vaya a ser eh, didáctico, no, debe ser un resultado con toda la calidad necesaria en su nivel en el que está. Cuando este espectáculo inició, yo te lo decía, es, me siento feliz de tener, de tener un espectáculo amateur. Ahora, con la incorporación de Dinora, yo ya no sé si es amateur, porque a nivel de casting... Definitivamente no. No, a mí me gustaría <risa> creer que Dinora se siente cómoda con ese concepto de amar lo que uno hace. Lo estoy molestando. Digo, pero yo, a nivel de creo, yo, a nivel de casting, ahora la tengo eh, perfecta en edades. Tengo a un, a un creonte en la edad perfecta, a una Antígona, a una Xmene. Eh. Yo, como Edipo, ya a mis 41 años, puedo ser... El tío de estos chicos se ignora la madre de, de, la, de la Mabel, que, que tiene 19 años. Eso me parece brutal. Creo que en el POMA vamos a ver la versión que empezamos a buscar en el Centro Escénica desde el 2014. En el POMA ahora, para la última semana de junio y la primera de julio, pues los invito a que vayan y presencien ese, ese culmen de lo que hemos andado buscando, porque sí creo que vamos a tener la obra que hemos andado buscando.
2: Y esa obra se va a llamar Antígona, desde la oscura raíz del grito. Y eso y es, es por, a,
0: por recomendación de Roberto, porque se llamaba Desde la oscura raíz del grito. Sí, pero me parece,
2: me parece que por lo menos hay que darle crédito al señor Anui, que escribió una obra que se llama Antígona, que fue tu inspiración, ¿no? No, por supuesto, y de hecho, es, es, es o sea,
0: de manera crediticia, se dice que es la Desde la oscura raíz del grito, una versión libre basada en la Antígona de Anuel, pero no es la obra literaria de Anil, uh -huh. es la obra de Enrique Valencia, porque Enrique Valencia es un creador escénico.
2: Y eso es lo maravilloso de esto. Ya voy a empezar, porque es a desconfiar de ti porque hablas de ti en tercera persona y en quinta también. Eh, hacer el papel, hacer un papel que está escrito básicamente para un hombre, es un rey, es creonte, uh, y lo estás haciendo como tal, ¿no? ¿no? O sea, yo creo que no han feminizado, si conozco un poco el trabajo de Enrique, creo que no lo han feminizado, o sea, el rey eres tú, entonces el rey va a tener tu cuerpo, va a tener tu voz, pero sigue siendo Sigo siendo el rey.
1: ¿no? <risa> Seguiré siendo el rey. Ahora sí cómo, voy a poder cantar esa canción. <risa> ¿Cómo,
2: ¿Cómo sientes eso?
1: Pues magnífico, porque es un símbolo de poder, ¿verdad? Y me parece que una mujer también puede encarnar ese símbolo de poder, pero al mismo tiempo, por lo que me encanta, es porque es un poder en crisis, ¿verdad? Es... ...toda la crisis... ...tomo el poder... ...y tengo un país que se está pudriendo... ...verdad... ...Dinora eh,
0: nos puede morir con este trabajo... ...abierto...
1: <risa> ...no soy una anciana... No, <risa> ...hay que aclararlo... ...no digo
0: por la crisis... ...porque ella es una, ella es una actriz... ...enteramente emocional... ...a la que hay que advertirle... No enteramente. Esto, va, ...esto va a doler... ...piensa mucho también... ...no, no, no... ...pero o sea, esto le va a doler... ...cuando se lo planteé le dije... ...le va a doler mucho... Uh -huh. Y conociéndola, que se entrega el dolor Como a mí me encanta que se entreguen Las personas con las que trabajo entonces me parece fabuloso ahí es donde, somos, que, ahí es donde somos
2: totalmente distintos tú y yo yo necesito que la gente se sienta cómoda y esté feliz y no le duela nada no, sí, está feliz primero, pero le dejo
1: no, 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 no pero, ajá, pero, pero ahí sí, sí disiento un poco porque me siento feliz haciendo un drama y, y, claro. y a pesar de que estoy, claro, entro en el drama en la situación, en lo difícil de la historia, ¿verdad?, eh, y eso me hace absolutamente feliz, lograrlo, lograr sentirlo, lograr transmitirlo. Entonces no no es sufrimiento, es, es una, comun, una comodidad increíble. Me encanta, la verdad es que creo que la imagen de la mujer no está hecha solamente para representar cuestiones débiles. Este es un personaje muy fuerte y ya hemos hecho presentaciones y creo que... que ha resultado bien. No se ha muerto. Sí, es, esta
2: idea de, de bueno, todo esto eh, lo, lo estamos haciendo todos desde hace unos 40 años, gracias también a todo el trabajo de Peter Brook, que fue el que creó estos nuevos paradigmas donde de repente en una obra sobre el hambre en África tiene una actriz muy gorda y muy chele haciendo el papel de una mujer africana que se está muriendo de hambre verdad? y uno le cree totalmente eh, bueno, yo en, en algunas obras he jugado mucho con, con el hecho de, de darle eh, papeles masculinos a mujeres y papeles eh, femeninos a hombres. O sea, es una cosa que me gusta explorar. Incluso eh, cuando trabajo ciertas obras que tienen que ver con patriarcado, yo digo, bueno, ¿y por qué no matriarcado? O sea, ¿por qué no? ¿Por qué no probar eso y ver cómo, cómo funciona? Eso me encantan sus experimentos.
1: De eso se trata un poco, no es de feminizarlo ni de ni de nada por el estilo, es simplemente cambiar el patriarcado por el matriarcado y veamos cómo queda. Al final creo yo que las cosas crueles y las cosas atroces y las cosas sin pensar las haga un hombre o las haga una mujer, igualmente son equivocadas.
2: Claro, mucha gente por ejemplo piensa que, que Bernarda Alba de García Lorca pues tendría que ser actuada por un hombre porque tiene... Tiene una personalidad de hombre. Tiene, oye, ella es un hombre y lo que es fantástico de la obra es que es una es, mujer. Es
1: una mujer, exactamente, <risas> y que hay un montón, hay un montón de Bernardas Albas.
2: Claro,
0: pues fíjate que desde el 2014, y existen, corren las calles desde sí. el 2014 que vino la primera inquietud de hacer este montaje. En principio iba a ser una chica de aquel entonces. Lo que pasa es que con los creontes hemos tenido una Tremenda suerte de que o han enloquecido, o han agarrado zumba, o se nos, los han, actores. Se nos han extraviado. Eh, todos los creontes, <risa> nos algo nos les ha pasado, uh -huh. ¿verdad? La
1: maldición de Creonte. Sí,
0: yo he llegado a creer. ¿Será bueno, hay, obra, obras, hay obras que tienen eso, ¿verdad? Sí, Por ejemplo, en, me...
1: en
2: inglés la palabra Macbeth no se pronuncia nunca en un teatro dicen la, la obra M o la obra escocesa, pero nunca dicen el, la palabra porque y pues yo he estado cerca de varios montajes de Macbeth y siempre siempre hay algo que sucede de trágico dentro de un montaje de Macbeth, pero eso yo creo que es porque la obra vehicula tanta maldad. Y hay tanta maldad dentro de la escritura de esa obra que eso saca ciertas cosas en los actores que... Pues pues no si te contara evitar. y no aquí
0: al aire, porque no alcanzaríamos a hacer un resumen de, de todas las situaciones dramáticas que este proceso ha tenido, la verdad es que nos podríamos equiparar a cualquier... Maldición, pero a mí me gusta, fíjate, me gusta que haya sido así, porque la obra fundamentalmente está llena e impregnada de una mácula que data desde los eh, ancestros de Edipo, de Antígona, de toda, la, de toda la gente del Palacio de Tebas. Ahora, jugar con esa con esa energía ficticia que en algún momento de nuestra historia ha trascendido hacia nuestro plano real como actores, porque te podríamos contar de un par de eventos que nos pasaron en Guatemala bastante interesantes, y que están en video, y que están en fotografía, y que los hemos visto, y siendo muy objetivo vos decís, aquí hubo algún desperfecto, pero cuando te pones a pensar con todo el arrastre, pues decir, bueno, hay que asumir esto y agarrarlo, agarrarlo por, por, los, por los cuernos y domarlo. Entonces, a mí es que me encanta que, no esté, que me haya sucedido esto, me encanta que Nora esté con nosotros, ¿verdad? Me encanta que dos chicos que han andado en pasantilla ahora regresen y se sumen con el mismo eh, deseo de, de pisar las tablas, todos juntos.
2: Si en cierta manera lo que tú haces es lo que se puede llamar en grandes rasgos teatro experimental en ese sentido, entonces no se lo pierdan del 29 de junio al 9 de julio Antígona desde la oscura raíz del grito de acento escénica dirigida por Enrique Valencia con Dinor Alfaro en el papel de Creonte, no de Antígona. <risa> Esto fue en escena hasta la semana entrante.